0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《圣经解经》节目《开卷有益》。今天我们要学习的圣经是在《但以理书》的第八章十四节，经上记着说：“到两千三百日，圣所就必洁净。”今天我们要一起学习的主题是“洁净圣所”。开始学习之前，我们一起聆听一首诗歌：“是你。”
1: 失望。Two, 众生。
0: 的朋友，我们看到在《但以理书》第八章中，小角出现了。它的起源是从哪里来的呢？四个非常的角向天的四方长出来，四个角中长出来的。有人说小角是其中的一个角而来，其中一角是四方的一角呢，还是四个角中的一个呢？因此要来看一看到底是怎样的。在希伯来文和英文圣经之中都没有讲到角。只是说到四个非常的希伯来文当中也没有讲到脚，但是能够了解这是讲到的脚，所以要小心。因为《但以理书》九章第九节中的“之中”这个词是什么意思？原文不一定指四个角，也可能指的是四方。以文法来讲，是指的前一句话。原文就是有四个非常的长相天的四风是其中一个来的。我们看第八章的原文希伯来文，从希伯来文的文法来分析，这三句话都是两个字两个字。第一句是两个字，四个非常的。第二句话也是两个字，天的风。第三句话还是两个字，其中一个。在希伯来文有一个重要的事情，我们需要了解，希伯来文都是有性和数的，没有中性的名词。英文中的桌子、椅子是中性的，人才会封阴性或者是阳性。但是在希伯来文中，所有的名词都有阴性和阳性，而代词必须根据名词的阴阳性。之前讲到法老尼哥说 Elohim 的时候呢，动词会根据名词的性和数。因此，我们要看到这里所讲的是什么？其中一位，其中是什么？第一句话有个数字。4， 第三句话当中有个数字一，数字无法用阴性阳性来判断，只能看出单复数。一就是单数， 4就是复数。因此用单复数来分辨的话就会乱。但是可以看到这三句话的每个字的第二个字，第一句话的第二个字是非常，第二句话的第二个字是天，第三句话的第二个字是其中。其中所使用的这一个单数复数就能够告诉我们，讲的是谁，是四角的一位还是四风的一位？其中是根据非常还是根据天，就能够看到是哪一个是其中的一位。讲到这个小角的这个起源，《但以理书》八章第八节讲到，向天的四方长出四个非常的角来。我们来进行希伯来的语法的分析，非常。是阴性单数的，四是复数的，风是阴性复数的，天是阳性复数的。小角中从四角中出来的话，必须是阴性单数的；四风中出来一定是阳性复数的。一是单数，其中是阳性复数。其中来看的话，必须是从四风中长出的小角。根据希伯来文中的文法来看。小脚是天的四风中的一方，但是很多的学者不同意，他们把小脚讲成了安提阿哥伊比芬尼。我们要看安提阿哥伊比芬尼是否符合山羊与绵羊的描述。第四节说到了绵羊，它任意而行四十二个月。第八节说到了山羊，山羊是极其自高自大。可以看到山羊极其自高自大，我们可以看到是马代波斯与希腊比。希腊要比马代波斯强很多，但是继续看小角第十一节描述小角，并且他自高自大，以为高级天象之君。可以看到，对于这三个的描述，公绵羊只是自高自大，公山羊极其的自高自大，而小角是自高自大，高级天象之君。有一个越来越高的这样的一个概念，小角比公绵羊与公山羊更大。这是圣经在描述这些国家一个比一个强。那么，如果我们觉得说安提阿哥伊比芬尼，那么他是一个比一个强的话，那么安提阿哥伊比芬尼他要比亚历山大还要强。但事实上，他比亚历山大更强盛吗？事实上并非如此。我们来看一看安提阿哥伊比芬尼他的成就。他呢，在罗马的时候呢，他父亲的时候他就被差派到叙利亚。其实呢，他是一个罗马的傀儡，他在巴勒斯坦、叙利亚进行统治。犹太人非常不喜欢伊比芬尼，因为他是非常邪恶的一个人。有一天，他决定争取埃及，但埃及有一个强大的埃及王托勒密王朝。托勒密其实也是被罗马帝国所控制，但是伊比芬尼想要自己征服埃及，因此呢，他就集结军队往南走。在埃及有一个罗马的议员。当伊比芬尼到了南部边界的时候，议员就招呼伊比芬尼，然后在他面前画了一个圈儿，让伊比芬尼站在里面，然后说你不能够脱离这一个圈儿。之后，伊比芬尼就带着自己的军队回去了。我们说这就是伊比芬尼的成就，没有什么权利，也没有什么打过仗，甚至呢，一个罗马的议员都可以对他耀武扬威。但是小脚。不是与亚历山大同等的，而是比亚历山大还要强大的，因此小脚必须另有其人。谁会是比亚历山大还要强的呢？我们来到了这个四峰，第七章讲到了四峰，每一个峰代表一个国度，因为从其中一峰中生出了一个小脚，其中一个国度已经没有了，巴比伦消失了。第一个峰是巴比伦，第二个峰是公绵羊。第三个峰是公山羊，第七章中的第四个峰是罗马，这是第七章与第八章的一个连接。这个基督教的组织被称为是小脚，这是一样的，不会改变的。所以，丹尼书第八章的这个意象的焦点在哪里呢？我们来看一看它的意象的焦点。第七章和第八章描述的小脚的个性都是相同的，这些都是在描述小脚代表的是一个新的势力。是与之前不同的。我们在这个大象之中，第七章看到，在第八章也能看到，这个第七章和第八章的小角是与其他势力不同的。第七章讲到了这个二十三到二十五节说，这个小角与其他不同，有眼和口，代表聪明。第七章讲到第二个小角的特征是向至高者说夸大的话。第八章说到了高级，意思就是高过天象之君。这个描述是一样的。第三个特征，第七章是讲到了他藐视上帝的律法，折磨圣民，毁坏上帝圣民的肉体。第八章也讲到了这里的逼迫不是在肉体上的逼迫，是灵性上的毁坏，假的教导，假的教义，败坏他们属灵的生命。小角最后一个唯一的一个事例，我们看到，因此呢，第七与第八章的小角是非常像的。必须是同样的一个势力机构，也就是假的基督教。第七章是从第四个兽而来，代表罗马；第八章是从四方的风出来的，也代表罗马。没有不同，起源都是一样的。这些在第七章我们都有讲过，似乎在第八章又重复了第七章的内容。因此，第八章这里呢不是在专注于这个小脚上，那么第八章的专注点。在哪里呢？第八章总共有二十七节的经文，最中间的那一节就是第十四节，也是这一章的一个中心。先知喜欢在写作的过程之中用诗来进行写作，因为这个诗体进行写作的时候呢，它有一个特别的架构来去写作这个诗的，会将重要的放在这一个诗体的最中间。因此，第八章的中心的节点就是第十四节，说到的就是圣所。这里关注的不再是公绵羊、公山羊和小角，在这个地方论述到的是圣所。丹理书八章九到十二节告诉我们小角要做的事情。第十三节将我们的目光带到了天上的事物，也就是圣者说话。丹理八章十三节，我听见有一位圣者说话，又有一位圣者为那说话的圣者说：这除掉长线的翻祭和施行毁坏的罪过，将圣所与军旅。见他的意向要到几时才应验呢？那么这里有一个问题：十三节之前都是讲小脚做了什么事情，行了多少残暴的事，但是十三节不是不再是讲小脚，从地上到了天上，从看见到听到。我们读了这一个兽的这个特征，看到了这个兽他们所做的事情，但是第十三节突然间听到了声音，看到了圣者。因此，我们的目光就转向了他们。我们听到他们说的话。一个圣者问另外一个圣者，是两个圣者之间的对话。在第十三节有一个很大的问题，这里讲到说，这除掉长线的翻祭和施行毁坏的罪过，将圣所与军旅践踏的意向，要到几时才应验呢？那么这是一个问题。其中的一个圣者问另外一位，要多久才能应验？十四节又有一个圣者回应，给出了问题的答案。其中的这个圣者问的是什么呢？是随意的一个问题吗？关注的是什么呢？其实他关注的是小脚所做的事情。两个圣者都在彼此说话、问问题，然后进行一个回答。所以这一节的经文在希伯来文的直接的字面的意思上的翻译就是：直到持续的意向，这毁坏的罪被施行，圣所和军旅。被践踏呢？这句话感觉是不合理的。可是你看希伯来文使用的文字，几乎每一个字都是在反映着小脚的行动。九到第十二节，我们看到小脚做的事情。圣者的问题中的字眼与小脚所做的事情是相符的。其中一个圣者问另外一个圣者的问题是：小脚的行动要持续多久？答案就在十四节到两千三百个昼夜，圣所就必洁净。所以圣所与小脚的行动就连接在了一起。那么圣所与小脚有什么关联呢？小脚与圣所有什么关系呢？我们先来一起聆听一首诗歌，之后我们再来接着分享。歌曲的名字是《他是我神耶和华》。见的朋友，捷径，它在原文当中是被动的语态，意思就是使称义被建造或者是捷径，这些都是在法庭上的用语，他们的名誉得到恢复，罪得捷径，所有的翻译都与法庭的罪得捷径有关。在两千三百日的时候，圣所被恢复为义的状态。公羊和山羊是家养的动物，在赎罪日的时候。公绵羊与公山羊要被拿来献祭，在意象一开始的时候，就让我们注意到但以理书八章的焦点在哪里。赎罪日，利未记十六章讲到的那一天，要宰杀公绵羊和公山羊来进行献祭。对于犹太人而言，这一天是非常重要的。圣所每一天早晚都要献上羊，为人来赎罪。祭司将血带到圣所的第一层，撒在幔子上。幔子是隔在圣所与至圣所之间的。当血弹在幔子上的时候，象征着的是罪得洁净。但是在一年一度有一次，大祭司被允许进入至圣所，但不是空手进入，是带着公绵羊的血，之后从圣所出来，然后将手按在那一个或者是公山羊的一个身上，这样这个上帝子民的罪就被转移到公山羊身上，被流放到旷野，之后死在旷野。那么，上帝的子民在那一天就要称义。称义是法庭用语。赎罪日，上帝的子民在这一天是非常严肃的一个日子。他们的房子要油漆、清理、大扫除。他们要自洁、洗澡。不管是前院或者是后院，整个营地都要清理干净，因为是一个非常严肃的日子。上帝的子民所有的罪都要被拿到营外被丢弃。这是在地上的圣所赎罪日所要发生的事情，但是我们看到在但以理书第八章之中，意象是发生在天上，圣者在讲话，因此不是在地上的圣所。一个很重要的前提，圣所的存在是为了属上帝的子民而设立的，不是给米甸人、摩亚人或者是其他的外邦民族，只是为了以色列人而建立的，因为他们是上帝的子民，在但以理书八章。也是一样的。法庭上所使用的圣所的语言，讲到的是小脚的行动。在第七章审判已经定了，为了这个小脚要定下审判，就如同地上的圣所为上帝的子民所建立的一样，这个天上的审判也是为上帝的子民而建立的。最后，小脚必须要为自己的行为负责。这个审判不是给那些不是上帝子民的人。而是给那些自己宣称是上帝的子民、敬拜上帝的人。然而，这些上帝的子民自己犯下亵渎上帝的行为。我们不需要担心查案审判，因为上帝必须要回应整个宇宙：为什么上帝会接受一些人，弃绝一些人？这个审判要告诉人为什么？因为有人没有接受耶稣基督的宝血，没有根据约的规定保证他们要遵守约中的内容。耶稣的血能够洗净所有的世上的这个人的罪，但是事实是不是所有的人都会得救呢？我们特别要关注的是那些声称自己属于上帝子民的人，在他们的行为上是不是体现出他们真的是上帝的子民？我们不要担忧，也不要害怕这样的审判，因为全宇宙要知道我们没有罪，因为基督赎罪的缘故。在这个地方，我们有一个比喻：铅笔代表我们的罪。耶稣来到我们的面前，这个时候你的铅笔被耶稣拿去了，你不用再为你的铅笔负责，因为你的铅笔被耶稣拿去了，不用担心。全世界的人都知道，你不用再为这一个铅笔负责了，你的名字会被称义，你被宣告为无辜的了。那么这是非常必要的，这样子。其他的宇宙的生灵都知道你已经将你的铅笔给了耶稣，但是现在他们还不知道。有人说我们是有罪的，所以呢要进行最终的查案审判。当你住在一个农场里面展示自己的羊群，然后你又欣赏你的羊的时候呢，你的邻舍在旁边也在欣赏着你的羊。然后第二天呢，你就质问你的邻居为什么偷你的羊，但是你的邻居可能就说我没有偷你的羊啊。这样的话，你会相信谁呢？是相信你的邻居吗？这个时候就需要由法院来做决定，法院来判断你的邻居有没有偷你的羊。地上的法院会犯错误，但是天上的法庭是不会犯错误的。因此呢，邻居会很期待法庭的开庭，因为这样就能够证明他自己是没有偷你的羊，证明自己是没有罪的。所以呢，我们要了解但以理书第八章之中，但以理并不了解这个意象。但以理说他不明白其中的意象，这个时候有天使来给他解释。但是呢，但以里他不明白哪里呢？就是关于圣所的部分。耶利米的先知预言说，保证他们七十年满了之后会回家。这个时候，巴比伦仍旧是一个强大的国家，七十年却马上要满了。这个时候，关于圣所的主题出现的时候，丹尼里想到的是他们自己在地上的圣所，但是在第八章之中，丹尼里得到一个不一样的信息，他听到了要 2,300 日圣所才能够被洁净，才能够重新的被重建，这是丹尼里他不能够明白的部分，他其他的地方都清楚和明白，所以他非常的困扰，结果呢，他要花11年的时间。他去祷告，寻求明白这个意象的意思到底是什么？为什么上帝要迟延？现在马上几乎七十年要满了，这个时候每一个犹太人都很兴奋，要回家了。但是为什么上帝迟延了这个应许呢？在这个十一年当中，但以里献上了很多的祷告。在但以里书第九章，也就是大概公元前的五百三十九年了。现在是马代波斯帝国的元年了。但以理他的祷告就更加的迫切，在这个祷告之中，他揭露了到底他在期待什么。因为但以理他误解了两千三百日圣所洁净的意象，他以为是地上的圣所，但是但以里八章所说的圣所却不是在地上的圣所，而是在天上的圣所。所以这就是我们所讲到的但以里书第八章的这个预言的这个重点和焦点是在哪里？它不再是放在。这一个四大帝国的兴衰上，也不是放在四大帝国之后的那个兴起的小脚上。但以理书第八章的这个预言，更着重的是放在这个圣所的被洁净上。但以理他不明白，他祷告寻求，到了第九章，上帝借着天使向他启示明白了。那亲爱的朋友，这是我们今天所分享的洁净圣所的这一课的内容。我们今天的分享。就到这个地方。最后，如果您想要与我们有更多的互动，您可以写电子邮件给我们。我们的电邮地址是 z h i c h e n g at v o h c 点 c n。感谢您，愿上帝赐福您。我们下次节目再见。